0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. реформ Winning the Hearts.
1: Если этика и здравые принципы не будут приняты во внимание с самого начала как и в случае со всеми мощными технологиями, люди могут начать злоупотреблять возможностями искусственного интеллекта. Поэтому разработка этических норм так важна, говорит Анджела Далли, наш следующий спикер, эксперт в области искусственного интеллекта и серийный технологический предприниматель. Анджела основал компанию Юмней, которая разрабатывает решения, где искусственный интеллект приходит на помощь людям в работе и в быту, при этом улучшая качество жизни, но не заменяя человека. Мы обсудим с Анджело, что сейчас происходит в мире искусственного интеллекта и на каких принципах должна строиться этика взаимодействия человека и технологии. Ну и, конечно, обсудим, ждет ли нас всех сценарий фильма «Терминатор».
0: Добрый день. Меня зовут Анджела Дали. И я практически всю свою профессиональную карьеру провел в области искусственного интеллекта. Знаете, я помню, что еще будучи маленьким мальчиком, меня всегда восхищали все эти умные машины, роботы и то, какую огромную пользу они однажды смогут принести человечеству. Но с течением времени я осознал, что все эти идеалистические идеи, которые, кстати говоря, зародились давно-давно, еще в середине 20 века, на самом деле еще очень далеки от своей полной реализации. И вот в этом выступлении я бы хотел поговорить о том, насколько это сложный путь, насколько трудна эта задача, с одной стороны. С другой стороны, несмотря на то, что нам потребовалось очень много времени, чтобы достичь, достичь хотя бы чего-то, я считаю, что все-таки перед нами все еще хорошее впереди, и можем создать действительно много пользы с помощью искусственного интеллекта для нашего общества. Итак, вот спустя 20 лет работы в различных аспектах и наконец-то есть и вычислительные мощности, и данные, и правильная среда, чтобы по-настоящему позволить мне и другим исследователям и ученым в области искусственного интеллекта создать по-настоящему продвинутые и технологии. Знаете, у меня есть мечта. Мечта, где люди и машины смогут работать рука об руку, где мы сможем создать по-настоящему огромную пользу для человечества. Это будет основано на реалистичных ожиданиях, здравом смысле и реальной пользе. Пользу, которую мы будем создавать совместно с искусственным интеллектом. Знаете, вот пока все разговоры идут о том, как искусственный интеллект заменяет человека, вместо того, чтобы говорить о том, как он будет дополнять человека. И вот это не полезно. В основном это связано с тем хайпом, который раздувается инвестиционным сообществом и представителями индустрии научной фантастики. И, конечно же, подобный нарратив никому не полезен.
1: По сути, мы находимся
0: лишь в самом начале этого пути. И да, конечно, мы уже добились многого. У нас есть модель глубокого машинного обучения. А, Но, ну, тем не менее... Все-таки, пока, пока, а все, что связано с ИИ, представляет собой некий таинственный черный ящик, абсолютно непонятный для людей. Но кто-то должен открыть этот ящик Пандоры и позволить человечеству войти в новую эру, эру понятного, прозрачного и коллаборативного искусственного интеллекта, который будет нас понимать. Ну а тем временем, почему бы нам не избавиться от всех этих фантазий, страхов и хайпа, и почему бы нам не вернуться к основам? Итак, давайте начнем с такого заголовка. «В будущем сверхумный общий искусственный интеллект является другом человечества. Он проник во все сферы жизни людей, не являясь при этом угрозой. Как насчет такого заголовка? Проблема в том, что, к сожалению, бояться больше всего стоит нашей совокупной человеческой глупости. Вот это фактор номер один. А потому что сейчас, вы знаете, очень много страхов о том, что якобы люди создадут технологии, которые будут умнее, чем мы, во всех отношениях, которые будут иметь доступ ко всем аспектам нашей жизни, и в итоге просто поработят нас, возьмут на всех заложники. Ну хотя вы представляете, сколько времени нам, человечеству, стоит провести уснувшими за рулем, чтобы это произошло. Это потребует уровня устойчивой капитуляции человечества, которое беспрецедентно за всю его историю. И, кстати, любимый пример хайпажоров и любителей сиюминутной славы — это так называемый сценарий скрепки, где сверхумный искусственный интеллект как-то применяется неправильно и в итоге пытается максимизировать производство скрепок. И в итоге вся планета Земля превращается в одну гигантскую фабрику по производству скрепок. Ну, как вы понимаете, в этом сценарии очень много белых пятен, и это дело совершенно не Вы хотя бы представляете, сколько ресурсов потребуется человечеству и как долго эти ресурсы должны применяться, при том, что люди должны все это время быть уснувшим за рулем, чтобы этот сценарий претворился в жизнь. Я очень надеюсь, что он, на самом деле, знаете, если мы, как человечество, наберемся глупости создать такую технологию, дать ей власть и капитулировать перед ней, то, в принципе, мы этого заслужили. Но, опять-таки, эволюция не останавливается на искусственном интеллекте. Нет, умные всегда выживают, а глупые всегда погибают. И более того, я лично считаю, что это просто невозможно представить себе, что люди не заметят какие-то странных вредоносных сигналов, и я всегда абсолютно уверен в том, что подобные технологии будут всегда иметь какой-то стоп-кран, какой-то красный топ, который можно нажать и отрубить искусственный интеллект. В конце концов, зачем нам создавать что-то подобное, не имеющее стоп-краны? Вообще не забывайте о том, что искусственному интеллекту невыгодно искоренять людей, ведь если мы говорим о неком порабощении людей, то кого же он будет порабощать, если не будет нас? Одним словом, получается, мне как бы две чаши весов. С одной стороны, наша компетенция, с другой стороны, силы искусственного интеллекта. А это то, называется formation bias. Люди, к сожалению, все чаще и чаще, благодаря технологиям, отдают на откуп свои навыки и то, что присуще именно человеку. Ну, например, благодаря GPS-навигаторам мы создали поколение людей, которые банально не умеют читать карту, даже не понимают, где на ней север, где юг. И вот эта капитуляция перед технологией, это, конечно же, нехорошо. По мере того, как как технологии проникают все глубже и глубже в нашу жизнь, наша инфраструктура, наша система, я надеюсь, что нам, как человечеству, хватит ума все-таки не отдавать машинам то, что присуще именно нам, людям, и не заменять человеческий опыт массовой капитуляции перед искусственным интеллектом. Так вот, а сама капитуляция перед искусственным интеллектом является реальной угрозой. Итак, что же касается будущего, то, ну, например, возьмем такую профессию, как врач. Вполне себе можно создать искусственный человек, который значительно повысит профессионализм врачей в плане диагностики и лечения сложной болезни, понимая причины, следственные связи, сложных заболеваний. И это будет огромная польза всему человечеству, и поднимет здравоохранение на совершенно новый уровень и поможет всем людям в мире. Но ведь при этом, с другой стороны, если мы капитулируем перед искусственным интеллектом, то вполне возможно, мы увидим поколение врачей, которые банально не способны на критическое мышление и будут просто нажимать одну кнопку и слепо следовать инструкции. Вот. Одним словом, я всего лишь предупреждаю, что это возможно. И, конечно, мы должны создавать технологии, понимая, что мы ни в коем случае не должны замещать человека искусственным телем, наоборот, обогащать человека и помогать профессионалам с помощью ИИ. А потому что помните, что технология вообще, тот факт, что технология лучше, чем мы в чем-то, не означает, что она должна делать за нас все. Подсоцмедия а лишает нас социализации. Фейковые новости лишают нас здравого смысла и критического мышления. Не так ли? А одним словом, капитуляция по сути своего «я» ради лайков в соцсетях не несет реальной пользы. И в итоге, если вы посмотрите, сейчас создаются все эти компании на базе искусственного интеллекта, которые на самом деле имеют хорошую историю, но при этом не несут реальной пользы. Мы даже не спрашиваем себя, хороший это продукт, полезен ли он. А мы думаем о том, как провести еще один раунд финансирования, вывести продукт на рынок и как на этом заработать. К сожалению, существует очень много, где хороший продукт замещается хорошей историей, особенно в области искусственного интеллекта. К сожалению, хорошая история заменяет хороший продукт. Казалось бы, где же здравый смысл? Но все хотят вскочить на подножку этого поезда. И именно поэтому мы видим сейчас такой ажиотаж, и поэтому видим такой отрицательный ажиотажный разрушительный эффект на здравый смысл. И Умные люди совершают поступки, которые ретроспективно никак нельзя назвать умными. Еще никогда так много людей не знало, так мало а так многом. И вот цитируя хорошего друга и ученого Гарри Маркуса, Наш самый большой страх заключается в том, что, по сути, машина будет нас контролировать и выйдет из-под нашего контроля, что как-то мы потеряем контроль над искусственным интеллектом. Дело в том, что в настоящее время э, искусственный интеллект не имеет здравого смысла, но при этом мы, как человечество, все больше и больше зависим от него. И это уже происходит, и это нехорошо. И в связи с этим мы можем получить действительно какое-то автономное событие, за которым не стоит человеческого разума, которая, казалось бы, нелогично, но может привести к негативным последствиям. Либо мы создадим что-то, что, что э, будет иметь отрицательные последствия. Вообще, как создать вредоносную технологию? Создать ее, дать к ней доступ и капитулировать перед ней. Хм. Можно ли создать зловредный искусственный интеллект? Можно ли использовать технологию в зло, наделить ее властью и капитулировать перед ней? Конечно же, это возможно. Конечно. И что это будет? Автономный Искусственный интеллект, манипулируемый или управляемый искусственный
1: интеллект.
0: Каким он будет? Но так или иначе, это будет искусственный интеллект, который выйдет из-под контроля. Например, Россия считает, что страна, которая станет лидером в области ИИ, будет лидером мира. Я с этой позицией согласен. И именно поэтому как раз это главная причина, по которой искусственный интеллект должен создаваться ответственно, более того, сейчас вы видите очень много таких вот официальных руководств в отношении так называемого ответственного ИИ ОСР, объединил усилия 40 стран, и есть официальные рекомендации. Первое: ИИ должен нести пользу людям и планете. Он должен способствовать устойчивому развитию, инклюзивному росту и повышению благосостояния. И каждый должен получить пользу от той, от, от действий искусственного интеллекта. И системы искусственного интеллекта должны создаваться так, чтобы не нарушать права человека, а и соблюдать демократические ценности законопорядок. Это означает, что в ИИ должны быть встроены издержки и противовесы, в частности, возможность человеческой интервенции там, где это необходимо, честность и справедливость. И в отношении искусственного интеллекта должна быть максимальная прозрачность и, конечно же, ответственное раскрытие информации с тем, чтобы люди прекрасно четко понимали, как работает эта штука, и могли бы, выступая к нему оппозиции, проверить устойчивость и корректность работы его алгоритмов. Вообще,
1: искусственный интеллект
0: должен функционировать безопасно на протяжении всего своего жизненного цикла, и, конечно же, потенциальные риски должны постоянно отслеживаться и управляться компании и люди создающие и внедряющие системы на базе искусственного интеллекта, являющиеся оператором, А искусственные интеллект должны быть ответственны за его функционирование. И они должны следовать всем перечисленным принципу. Но, конечно же, большая власть всегда связана с большой ответственностью. Если вы возглавляете страну, вы должны нести ответственность за ту власть и те полномочия, которые вам даются благодаря искусственному интеллекту. Помните, что искусственный интеллект всегда может использоваться как во благо, так и зло. И именно поэтому мы всегда должны помнить о принципах, принципах этики создания и Итак, что же мы можем сделать, как человечество, для того, чтобы реализовать все эти идеи? Ну, во-первых, мы должны, прежде всего, фасилитировать как государственные, так и частные инвестиции в НИОКО с тем, чтобы эти инновации создавались именно э, доверительно. AI, то есть искусственный телек должен быть прозрачным. Also, и, конечно же, мы должны создавать доступную и экосистему наделенную соответствующими э, элементами управления, с тем, чтобы мы э, могли э, создавать доверительные системы, то есть то, что можем контролировать и доверять, и чтобы у людей всегда была возможность э, контролировать конечный результат. Вот, знаете, часто «Вот что я буду делать, когда и какие-нибудь отнимут у меня работу? Что с мной будет? Я останусь без работы?» Это очень популярный вопрос. И это важный вопрос, который мы должны решить, потому что действительно автоматизация замещает много традиционных видов работы. И поскольку мы говорим об эксклюзивном, инклюзивном обществе, мы должны обязательно подумать о том, что будет с людьми, которые потеряли свою работу из-за искусственного интеллекта, и поговорить о том, что касается взаимодействия между разными странами и народами для того, чтобы прежде всего обеспечить контроль и из из ответственное использование искусственного интеллекта. Здесь нам требуется международное сотрудничество. Итак, еще раз. За последние 20 лет, которыми я занимаюсь искусственным интеллектом, я пришел к выводу, что э, в искусственном интеллекте есть большая проблема. И именно это э, является главным блоком по всеместному использованию. Дело в том, что сейчас искусственный интеллект дает ответ, который невозможно обосновать. Он не дает тебе пошаговое объяснение того, почему и родил тот, или иной вывод, почему результат был таким или еще каким-то. И мы, как люди, совершенно не понимаем, это черный ящик. Мы не понимаем, как... Ну, просто тот же врач, который использует искусственный интеллект для постановки какого-то диагноза или лечения. Как вы можете доверить жизнь пациента такому диагнозу, если непонятно, почему и дал вам такой-то или такой-то результат? А ведь, согласно разным исследованиям, порядка 50% всех ИИ-систем отправляются на свалку, то есть они создаются, но они не монетизируются, они выводятся на рынок, ведь это пустая трата времени и денег. Подумайте только, ведь все эти преимущества, которые и должен нести человечество, по сути, тратятся впустую. И признавая эту проблему, я работаю сейчас над новым поколением ИИ, который будет именно объяснимым и прозрачным. То это будет ИИ, который сможет объяснить, почему он пришел к тому или иному выводу, почему он создал то или иное решение, причем пошагово. И это будет максимально прозрачно с точки зрения механики. И один из первых шагов к интеграции подобного ИИ ⁇ это доверие. Мы должны доверять, а чтобы доверять, мы должны понимать, как работает искусственный интеллект. И тогда, когда вы будете понять, как работает каждый компонент, в модели искусства, только тогда вы сможете получить информацию, которую вы сможете доверять, иначе а вы никогда не будете иметь полное доверие к работе ИИ. А это означает, что искусственный интеллект должен всегда иметь возможность раскрыть свою механику, показать взаимодействие между данными, причинно-следственную связь и, как вы понимаете, все вот эти компоненты. Ну, Например, я врач, и представьте себе, что, например, я анализирую коронавирусную инфекцию, сейчас смотрю на некий рентгеновский снимок, я знаю, что коронавирусная инфекция будет находиться в легких, а не в плече. Искусственный интеллект не понимает этой разницы, человек может думать настолько критически, поэтому а, всегда у человека должна быть возможность вступить в нужный момент, то есть в и а, получается, всегда есть некая предвзятость, предвзятость его создателя, ну, например, у вас есть кредитный конвейер в банк, и а, искусственный интеллект а, может, например, а, предпочитать кредиты мужчинам, а не женщинам. Почему? Потому что создатель этого искусственного интеллекта встроил в него дискриминирующую модель. То есть виноват не искусственный интеллект, а человек, а, который создавал эту модель. Одним словом, понимание того, детальное понимание того, как работает модель искусственного интеллекта, позволит нам избежать под 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 подобных искаженных суждений. То есть в итоге мы получим и, которым можем верить, которым можем доверять. Итак, и вот это как раз обеспечит безопасность операции. Вы знаете, что многие компании сейчас создают автономные машины и роботы. Но опять-таки, подумайте, ведь они пока не могут объяснить, почему они действуют так или иначе. То есть, по сути, такие черные ящики на колесах. Причем даже для своих создателей зачастую. Можем ли мы доверить такому автономному автомобилю свою жизнь на дороге? И более того, жизни других людей в потоке машин на дороге. Конечно же нет, so. и главная причина, по которой reason, я лично считаю, что такой объяснимый, прозрачный искусственный интеллект является первым шагом на пути к новой эре, заключая в том, что мы заранее должны понимать, как искусственный интеллект будет себя вести. Заранее. Только так мы можем протестировать и понять, что приемлемо, а что нет. И затем уже принять соответствующие меры. Как это делать в отношении любой другой контролируемой человеком системы, не так ли? Одним словом, преимуществ очень много. И вы знаете, я очень-очень жду, когда мы получим действительно объяснимый искусственный интеллект. И тогда он будет приемлемо в самых различных сферах жизни человека. И это будут уже ближайшие годы.
1: Итак, еще
0: раз хочу сказать, что в итоге... А чего же нам ожидать от искусственного интеллекта в ближайшем будущем? Во-первых, я хочу дать вам, может быть, 10 пунктов, которые даст нам искусственный интеллект. Во-первых, это будет ИИ, который будет объяснимым, то есть он сможет обосновать свои решения, он будет подотчетен человеку. Последние два с половиной года я работаю на этой области, я создал 24 патента и изобретения в этой области. Я считаю, что в будущем мы будем увидеть искусственный интеллект, который будет основан на системе прозрачности и объяснимости.
1: Во-вторых, мы получим боты,
0: которые будут не антропометричны, но функциональны. В фильмах вы всегда видите роботы, которые похожи на человека. Некий вот антропоморфизм. А в будущем этого не будет. Мы будем видеть роботов, которые будут прежде всего функциональны. Они не будут похожи на человека. Это во-вторых. Далее, в-третьих. А все больше и больше мы будем использовать автоматизированные платежные системы, что повышает прозрачность, комплайенс и снижает махинации. И я считаю, что у нас будет комбинация и и блокчейна, которые будет создавать новые поколения криптовалют, которые будут абсолютно повсеместно применены как платежное средство. И благодаря этому мы также повысим качество пользовательского интерфейса. Он будет понятен, дружелюбен и удобен даже для тех, кто далек от технологий. И, конечно же, особо в важных для жизни человека в областях любого. И всегда будет красная кнопка из топ с тем, чтобы человек всегда имел последнее слово. И вот это будет обязательным для всех наиболее продвинутых и критичных для жизни человека и системы. То есть человек всегда будет иметь конечный контроль. НАТО и его отключением. Что касается транспорта, то транспорт, конечно, будет все более и более автоматизированным. Это означает, что у нас будет меньше ДТП, меньше жизни будет потеряно, и все больше и больше будет не только пассажирских, но и грузовых машин, которые полностью автономны и контролируются разумным ИИ. И а, вот здесь и, конечно, будет очень полезен. Также я вижу э, искусственный интеллект э, в области личной безопасности. Я имею в виду мониторинг подозрительной деятельности во всех отношениях.
1: И искусственный интеллект должен
0: работать таким образом, чтобы не злоупотреблять этой информацией. Что касается промышленного применения, то, конечно, искусственный интеллект будет применяться все больше и больше. Это и склады, и логистика, и строительство, и ряд других областей. И здесь ИИ позволит избавить человека от рутинности операций и поднять качество жизни, и при этом повысить результативность и эффективность.
1: И что касается безопасности пищи, то здесь, например, я вижу, что искусственный интеллект
0: позволит нам сделать так, что мы будем выращивать еду ближе к источнику потребления она будет органической, безопасной, и а, сам процесс фермерства будет гораздо более эффективнее и дружелюбнее, и а, экологичнее. Так вот, и еще одна область, где искусственный интеллект действительно произойдет очень-очень большую революцию, и действительно создаст гигантскую пользу обществу, это прежде всего здравоохранение и благосостояние. Вот тот же коронавирус продемонстрировал, насколько текущие модели и ограничены. И эту проблему нужно решить. Я считаю, что новые методы и будут использовать того, что обнаружить такие дальние, признаки, нарождающие признаки лечения той или иной пандемии. Но при этом это будет не просто метод пропа ошибок, а мощное моделирование. Конечно, все хотят нажать одну кнопку и получить вакцину. Но, к сожалению, и пока от этого очень, очень, очень далек. Тем не менее, я считаю, что искусственный интеллект придет от традиционных областей скажем так вот так называемых низко фруктов, но ну, потому что ну, в России, например, есть там, традиция шахмат и знаете, что шахматы были одной из первых игр, где использовался искусственный интеллект. Но нам пора идти к решению по-настоящему серьезных проблем, стоящих перед человечеством, сложных фундаментальных проблем, что поможет нам фундаментально изменить нашу жизнь. И я абсолютно уверен в том, что при правильном руководстве искусственный интеллект даст человеку. Просто потрясающую пользу. И причем это будет беспрецедентно. И до тех пор, пока у нас есть контроль над искусственным интеллектом, нам не нужно будет переживать по поводу всех этих дистопичных сценариев, которые нам сейчас рисуют. И вместо этого мы сможем сконцентрироваться на максимальной пользе для всех. На этом у меня все. Большое всем спасибо. Я так понимаю, что у нас будет небольшая сессия вопросов и ответов. Да, Анжела, спасибо большое, что вы с нами сегодня. Спасибо. Вы подняли, знаете, очень много сложных и провокационных вопросов, поэтому я бы хотел как раз им их сегодня вам задать. Итак, во-первых, вы вкратце упомянули так называемый и, и апокалипсис. И вы знаете, очень многие исследователи, футуристы говорят об этом, ну, такие как Руль Рейк Ульсваль и тот же Илон Маск, например, и многие другие, они говорят о том, что вот ИИ-апокалипсис — это действительно большая проблема и опасность нашего времени, и это вполне возможно. Поэтому первый вопрос вам. Верите ли вы в так называемый ИИ-апокалипсис? Вот вы говорите, что мы должны быть осторожными, что мы должны создать ответственный ИИ, в который встроены стоп-краны, красная кнопка, издержки противовеса. Вот верите ли вы, что вообще искусственный интеллект может быть настолько мощным всемогущим, что он, по сути, паработит и весь мир. И вообще, если это реалистично, то какую вероятность вы бы этому дали? В процентном отношении, не знаю, сколько, 5, 10, 20, 50, еще сколько, насколько это мало или многовероятно. Как вы думаете? Мне интересно ваше личное мнение. Да, это действительно очень популярное мнение, популярный сценарий, и его очень часто поднимают такие люди, о которых вы говорите. Знаете, я лично считаю, что во многом это, конечно же, преувеличенная теория, и тем не менее вероятность того, что это произойдет, очень мала. При условии того, что мы как человечество, будем
1: ответственны.
0: Если мы будем ответственны, сообща, то да, вероятность этого наступления очень мала. На самом деле создать подобную систему очень сложно. Вы только подумайте, насколько мы как человек должны заснуть за рулем, чтобы потерять контроль и капитулировать перед этой технологией, позволить искусственному интеллекту выйти из-под контроля. Я лично считаю, что именно поэтому вероятность этого очень мала. И обязательно должен быть какой-то стоп не как красную кнопку, на которую можно нажать и отключить искусственный интеллект. И, конечно же, всегда должна быть возможность контроля, то есть чтобы убедиться, что не происходит что-то вредоносное. Вообще я считаю, что вероятность этого гораздо ниже, 5 процентов. И я считаю, что и люди, и страны осознают, что если уж мы пойдем по этому пути, то это будет, конечно же, самоубийство. И я очень надеюсь, что человечество этот путь не выберет. Хорошо, я вас понимаю, но вы сказали, что вероятность этого низкая, при условии, что человечество будет ответственно. Но вообще-то, если посмотреть историю человечества, то люди обычно ведут себя, наоборот, безответственно. Ну, возьмите хотя бы там, ядерную бомбу, к примеру, и так далее, с чего взяли, что в этом отношении человечество будет ответственным? Или, может быть, какие-нибудь там представители Кремльной долины, они будут ответственными, но а как насчет какого-нибудь сумшедшего диктатора из какой-нибудь страны третьего мира в Азии, который скажет, дайте мне искусственный интеллект, сверхмощный, сверхвлиять в, в, в любой ценой? И вот в таком случае все эти ученые возьмут под козырек и начнут это создавать. Что им, в конце концов, мешает это сделать? Как насчет такого? сценария? Что I mean, вы думаете по этому поводу?
1: Не считаете ли вы, что это вполне вероятно?
0: Нет, вероятность этого, конечно, есть. Как и во всем, как вы знаете, все, что создается всегда, может использоваться во благо или во зло. Вероятность этого есть. Я очень надеюсь, что мир все-таки, на примере той же атомной бомбы, все-таки будет памятовать о том, каковы последствия таких решений и к чему это может привести, и все-таки сохранит контроль над системой. Я очень надеюсь, что... Здесь как раз нам нужно подумать дважды. Я надеюсь, что этого не произойдет. Я надеюсь, что все-таки, если... Такой человек найдется, и он создаст этого монстра. Все-таки основная масса людей сможет его контролировать. Хотя, конечно же, до, до конца такой сценарий нельзя исключить. Тем не менее, говоря о нас, о людях, знаете, одним словом, если дать искусственный людям слишком много полномочий и власти, um, ну даже этот, okay, если этот азиатский диктатор best. создаст этого Another монстра, question. где гарантия, что он потом не обернется против этого диктатора? Подумайте об этом. А то только это уже должно оградить его от создания такого монстра. Ну что ж, хорошо, понятно. А как вы думаете, какая страна первая создаст по-настоящему сверхмощный искусственный интеллект? Что это будет? Америка, Китай, может быть, Россия?
1: Вы знаете, это
0: очень хороший вопрос. На самом деле, никто до конца не знает. Мы лишь знаем, что все страны, о которых вы упомянули, конечно же, вкладывают очень много денег, средств в создание подобных технологий и систем. Но ведь это вопрос не только ресурсов, или же опыта, или наличия каких-то специалистов, которые необходимы для этого. Здесь есть еще ну, и, 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 и удача, и тайминг, поэтому тут нельзя однозначно сказать, что это будет какая-то конкретная страна. Вот, тут есть еще элемент непредсказуемости. Вот. И мы все знаем, что вот все эти страны, включая Россию, конечно же, имеют очень большую традицию высшего образования математики, программирования, науки и так далее. Конечно же, и когда у тебя все это есть, это повышает шансы того, что именно ты создашь такую систему первой. Но, учитывая взаимосвязанность нашего мира, никогда не знаешь, откуда придет прорыв и какая страна сможет создать это первой. Вот. Нет, конечно же, наличие хорошего бэкграунда, качественной системы образования и соответствующей инфраструктуры — это повышает шансы, действительно. Я с вами соглашусь, Но опять-таки иммунитета ни у кого нет, и гарантий тоже никого нет. Вот, Но на эту гонку, конечно же, интересно смотреть со стороны. Хорошо, в таком случае могли бы вы дать нам сроки, как вы думаете, вот на ваш взгляд, сколько нужно времени, вот как будет развиваться и в ближайшем будущем. Ну, например, ну вот, и, и победил Гарри Каспарова, потом обыграл игрока в Гоу, это у нас китайская-японская игра. Теперь мы видим, что теперь искусственный интеллект видит лучше, чем человек, рисует лучше, чем человек, создает свое искусство, музыку, пишет картины и так далее. Тем не менее, все-таки все таки, мы понимаем, что пока еще очень-очень далеко от того, что именно общий искусственный интеллект, который может сравниться с человеческим мозгом. Как вы думаете, когда он появится? Все-таки потребуются десятки, сотни лет, несколько лет. Я понимаю, что это, конечно же, все очень спекулятивно, но поскольку вы эксперт, все-таки, если вы воспользуетесь своим чутьем, как вы думаете, сколько потребуется лет? Да, это очень популярный вопрос, меня часто об этом спрашивают. Я считаю, что улучшения будут последовательные, пошаговые. И если честно, ну, вот, вот, я считаю, что все-таки... Для начала искусственный интеллект будет направлен прежде всего на какие-то прикладные вещи: умный дом, вынос мусор, ну и так далее, так, так называемые низковисящие фрукты. И лишь потом, уже после этого, сорвав все эти низковисящие фрукты, мы будем видеть применение искусственного интеллекта в более сложных и критически важных областях. Тем не менее, все-таки, конечно, чем дальше мы будем уходить в будущее, тем более главным глобальными, фундаментальными и сложными будут проблемы, в которые будет применяться искусственный интеллект. Ну, Например, персональная медицина. Вот это может изменить будущее человечество. Представляете, у нас будут наноботы, которых можно помещать в тело, и они будут носить нужные лекарства или вообще даже без лекарств может быть там помогать вашей иммунной системе вместо таблеток. Вот и таким образом мы сможем в принципе противостоять любым заболеваниям и вирусам. Одно это только сможет кардинально изменить ход развития общества. Поэтому говоря об общем искусственном интеллекте, конечно, это все пальцем в небо, как говорится, но я думаю, что, конечно, он появится, но может быть, потребуется 20, может быть, 50 лет. Вот здесь уже я точно сказать не могу, никто не знает. Но все-таки я считаю, что мы увидим его на нашем веку. Я, ну, короче, дайте этому 50 лет. И, скорее всего, на нашем веку мы точно увидим нечто подобное. Вот так. Хотя пока, если честно, мы даже близко к этому не подошли. Я очень очень удивлюсь, если в следующие
1: пять лет появится что-то подобное. Ну вот так. что же?
0: Прекрасно, спасибо. Я очень надеюсь, что мы с вами доживем до этого момента, когда действительно искусственный интеллект приблизится и сравняется по своим способностям с человеческим интеллектом, и произведет все те волшебные улучшения в здравоохранении и других областях. Ну что ж, и еще один вопрос, который я хочу вам задать. И это напрямую связано с тем, о чем вы говорили в своем выступлении. В частности, вы говорили о том, что роботы будут, конечно, замещать многие рабочие места. И вы всегда говорите о том, что нужно создать инклюзивное общество. Не видите ли в этом противоречия? С одной стороны, автоматизация, с другой стороны, инклюзивность. Ведь очевидно, что многие останутся без работы. Так как же тогда соединить автоматизацию и инклюзивность? Потому что очевидно, что уже сейчас автоматизация убирает очень многие рабочие места. И я где-то читал, что якобы через несколько лет в Америке, к примеру, вообще не будет водителей грузовиков, потому что все грузовики будут будут полностью автономными, и, соответственно, водители будут просто не нужны. А что вы скажете на этот счет? Потому что вот все больше и больше видов работ заменяются искусственным интеллектом. Что же делать со всеми этими людьми? Не знаю, платить им какой-то универсальный базовый доход или что-то еще. То есть какой здесь выход, на ваш взгляд? Вы знаете, эта тема мне очень близка. А потому что как человек, ученый, который создает систему искусственного интеллекта, очевидно, что на мне также лежит и ответственность за то, как эта технология будет влиять на развитие общества. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы эффект был прежде всего положительным, а не отрицательным. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы максимальное количество людей на планете Земля смогли воспользоваться а, плодами этой технологии. И вопрос даже не в том, если, а в том, когда. Потому что мы знаем, что уровень автоматизации растет, и по мере развития, технологии это будет происходить. Это неизбежно. А как бы вы эту технологию не называли, люди должны быть готовы. И вопрос именно в том, что люди должны эволюционировать, они должны уметь переключиться. Да, мы будем жить в более высокотехнологичном обществе. Тем не менее, посмотрите, ведь это уже происходит во многих областях. И общество должно дать людям инструменты для адаптации. Вот это самое главное. Дать возможность адаптироваться. Ну, например, возьмите их хоспитарите, к примеру, где человек требуется, я думаю, что интеллект все-таки не сможет заменить а, по-настоящему а, хорошего официанта или представителя отеля. А, да, я знаю, что институт может рисовать картины, музыку. Я был на таких вызовках, где там создают... Это все, конечно, очень хорошо, но я считаю, что там, где требуется человеческое общение, вот вообще творчество, креативность, думаю, это последние а, области, а, где появится искусственный интеллект. Вообще, чем больше креативности, нестандартности, человечности, тем меньше там будет искусственного интеллекта. И наоборот. Одним словом, если, например, искусственный интеллект бы помогает им зарабатывать деньги а на фондовых рынках, беря на себя рутинную функцию торговли, почему бы нет? В таком случае мы можем платить людям минимальный базовый доход, а остальное время люди будут тратить на что-то творческое, правильно, заниматься спортом, не знаю, искусством и так далее, чем еще. Вот так. Ну что ж, спасибо вам большое, Анжела. И на этом у нас все. Спасибо всем.